0: 新型ニュースプロジェクト t b s ラディオ 905-954 おぎゅうえちきセッシ
1: ョン7月の世界平均気温は過去最高 EU ヨーロッパ連合の気象情報機関は先月7月の世界の平均気温が 16.95 度となり年からの観測史上最も暑い月になったと発表しました7月は南ヨーロッパなど北半球の複数の地域で熱波が発生南米や南極大陸でも平均気温が高い状態となりエルニーニョ現象の影響で海面水温も過去最高を記録しています地球温暖化対策の国際的な枠組みでは産業革命以降の気温上昇を 1.5 度以内に抑える目標を掲げていますが7月の平均気温ですとあと 0.01 度で達するところでした気象情報機関は温室効果ガスの排出を削減する取り組みが急務だと警告しています
2: それでは台風の接近や、まあ、猛暑を続いたりしていますが、えー、気象による災害の備えについて。はい静岡大学防災総合センター教授の牛山元幸さんにお話を伺います、はい、牛山さんこんにちははいこんにちはよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします,しま
2: ,すまず今回のようなその台風に対する備ええー、具体的にはどういったことが必要になってくるんでしょうか
0: そうですねあのやっぱりまずはです、ね、あのハザードマップで、の身の回りのどこでどのようなことが起こるのか、まあ、これを確認していただくことが先決だと思いますね、はいまあ、例えばその川から離れてです、ね、浸水だけの危険性があるようなところであれば、でまあ、そういうところで,です、ね、予想される浸水心が高いところにろるのであれば、まあ、そこに留まるというのが避難行動の一つになります、うん、ただ、そういった場合には、あの数日程度ね、孤立してもいいような備蓄の準備をするということが必要なんです。うん、また、すべての人について言えることですけど、まあ、今回、かなり早い段階から、ね、警告されてますから、はいあの、中止できる外出は控えることができないだろうかと、うんうんまあ、そういったあの予定の見直しをするのがちょうど今のタイミングじゃないかなというふうに思います、ね
2: うんまあ、ちょうどお盆のタイミング、まあ、帰省などのタイミングに重なるという心配もありますが、こうしたところも重要になってくるわけですか。
0: そう思います、ね、ちょっと本当にあの人が多く動きやすい時期で、でうんまあ、せっかくだからということで、行きたくなるという気持ちは非常によく分かるんですけれども、はいまあ、今回、かなり広い範囲にね影響が及ぼす可能性がありそうですので、うん、ちょっとここは慎重にあの考えていただいた方がいいかもしれないです
2: ね、うん、なるほど。また今回、その雨、風、いろんなその被害というものに対するまあ見直しというのも必要となっています、また線状降水帯の情報が発信されるようになってしばらく経ちますが、こうした情報発信については、どうお感じになりますか
0: はいこの線状降水帯の情報っいうのは、実はかなりあの私は懸念を持っていてです、ね、この線状降水帯の情報が出れば大変だと、で出なければ大丈夫だというような受け止められ方が、あのかなりもう顕在化してしまっているんじゃないのかなと思いますね。うそもそも台風そのものでも大雨は降るわけですし、それから線状降水帯が発生しなくても。雨による災害が起こるわけなんですね。あの先日のあの秋田での災害なんか典型例ですね。線状降水帯とも台風とも関係なく。やっぱりその雨が降って、あの大きな被害に出たということでございますね。まあ、ただあのいずれの場合にしましても、やっぱりあの重要なのは。あのハザードマップ等ですね。危険性を確認することだと思います。私の調査結果ですと、その。土砂災害あるいは水関係の災害どちらにしましてもあの亡くなられた方の9割はですね大体地形的に起こりうるところで発生しているわけなんです。よねはいまあ、ですので、その意味であのハザードマップに示されている情報ってのはとても有効だと思います、ただ、色が塗られていないところは安全かというと、そういうわけではないということも注意しなければいけないと思いますね、なるほどあの例えば色が塗られていなくても、川と同じくらいの高さの場所であれば、洪水の危険性はあるんですよね、そ、は、れ、い、から色が塗られているところからもちょっとでも離れれば大丈夫かとそんなことは全然ないわけなんです。うんであのハザードマップの関係のサイトとかですね、アプリなんか使うと、例えば特定の住所を入れると、ここの場所はこういう危険性がありますよなんていう案内をしてくれる機能があったりするんですが、はい、あの機能は私はものすごく危険な機能だと思います
2: ね。
0: あのハザードマップっては、そうやってピンポイント、ああいうあのアプリなんかですと、本当に点の、その特定の1点だけの,あの情報を伝えてしまうんですね、だからそこからそれこそ極端な話、数メートル離れたところが危険性があっても、ああいうアプリではそれを教えてくれないということ。ハザードマップていうのはそのピンポイントで厳格に読み込むんじゃなくてこうちょっと引いてです、ね、引き目広い範囲を面的に見るというのが大原則だろうと思い
2: ます、ねうんなるほどまあ、複数の情報をしっかりとこう入手していくということ、まあ、その上で自分の必要な備えというものを考えていくこと、まあ、この原則はとても大事になっていくわけですか。
0: やっぱりさまざまな情報、なんか特定の情報だけ、しかも今、非常に細かい情報が一見得られるように思えちゃうんですけども、気象情報にしても、ハザードマップの情報にしても、本当に点だけで見ると、ある意味、すごく精度の悪いというか、むしろ細かく見てるつもりになればなるほど、雑な情報になってしまうと思うんですね、なるべく広い範囲の案がどういうふうになってるのかって、ハザードマップでも少し広めに見て、この辺りってどういうところなのかなと、まあ、そういう見方をすることが大原則だろうと思いますねな
2: るほどそうした中その、まあ、さまざまな情報の発信の仕方の工夫というのを問われていきます、まあ、あの防災無線であるとかいろんな方法があるわけですが SNS の発信という点ですとツイッター X の仕様変更などによって、まあ、自治体の情報発信の仕方を見直すというタイミングに来ていますがこの点、いかがでしょうか。
0: 私個人的にもかなりこれは困っているところがありまして、で特にですね、あのツイッターったのはあのまあ、言うまでもないですけど、非常に検索機能が強力だったわけですよね。うん、でこれが通常に使いにくくなってきてるってことが残念だなと思います。はい、これまでですと例えば災害時にどこで何が起こってるのかっていうことを例えば地名とかですね、その現象の名前とか入れると、それから個人のツイート、それから公的な情報、さまざまな情報ソースからの情報をもう比較してこう見することができたと、まあ、そういうことがあのツイッターのまあ、魅力でもあったわけですよね。で、ところがこれが多分公的な情報源からの発信が減ってしまうということになると、その、はい、さま,ざまな情報源からの情報を比較するってことが難しくなっててしまううと思うんですよねでこれはあの何もあのリアルタイム、今どうかという話だけではなくて、あのちょっと時間が経ったあと、あの時どうだったんだっけと、あとになって確認したくなることってあの研究、調査研究でしょっちゅうあるんですけど、も、多分普通の生活の中でもそういうことあると思うんですよね、ではい、そういったことがあの過去の状況を調べると、そういったことがとてもやりにくくなるというのが、今のツイッター X をです、ね、中心とする状況の変化で、まあ、一番こうちょっと残念というか、まあどうしようもないことではあるんですけれども、懸念しているところで
2: すねうそうですね、ツイッター X は、まあ、民間企業でなおかつあの公的なプラットフォームとして、まあ、大きな義務を負っているというわけではなかった中で、あそこにこう頼っている状況というのも浮き彫りになりましたよね。
0: ねまあ、ただです、ねあのあのまあ、完全に悲観することもないかなと思って、その例えばあの自分の関心がある場所に対して、どんな避難情報とか、防災気象情報が出てるかと、こういったことを知るという意味で言うと、むしろこういう SNS よりは、あの防災情報を伝えるアプリ等の方があが、機能としても高いですしね、あの有効かなと思います。まあ、私はよく使うのはのヤフー防災速報なんでですすけれれども、まあ,あれですとあの自分があの住んでるところだけじゃなくて、まあ、今いるところですねだから出先でも、今いるところにどういう情報が出たかなんて知らせてくれる、まあ、あの同じような機能を持つアプリは多々あると思いますので、まあ、あの情報伝達という意味ではあの、こういったものを活用していくことが有効かなと、ただ、まあ、あの先ほど言いました、さまざまな情報を検索するという観点から言うと、あのちょっとそういう防災アプリだけではです、ね、結局、たくさんの人がそこに集って情報を集めないと。要は、そこで投入しないとそういうあの幅広い情報を一時に集めるとできませんからね、そのあたりを代替できるものっていうのが、これからどうなっていくんだろうっていうのは、ちょっと私もあの見えない感じがしていますねそうで
2: す、ね、まあその他のスレッズなどのアプリも、検索機能は非常にう脆弱というところもあるので、そうですね、なんかつ PC に対応しない、はい、ということなども含めて、まあ、まだ代わりのサービスというのはなさそうですね。えー、そうですねはいあのそうした中、さらに警戒、避難に関する情報、まあ、このあで細分化されているような点というのもありますけれどもこの情報の受け止め方という点ですとどういったことに注意が必要でしょうか。
0: ですね、あの例えば避難指示などの、ね、避難情報、それからあの特別警報とかで、ね、防災気象情報、まあ、こういったものがあの非常にこう種類が多くなってくると、あのまあ、それ現状としてはあると思いますね、ただ、ですね、うん、こういった情報がなぜこういうふうにあの量的にも多くなり、複雑化してきたかというと、実はこれは。その分かりにくいという世の中の声に応えて、あのこういう風うになってきちゃったっていう面は否定できないんですよね、はい。で、こういった声を受けて、もう本当に頻繁にあの様々な防災に関する情報が改定されるっていうことが。ここ十数年くらい、もうほぼ毎年のように繰り返されてきたんですね。で,ですので、ちょっとあのこう情報は、ね、例えば分かりにくいとか、すね、こう,う情報が出なかったじゃないか、遅れたじゃないかという、まあ、災害が起こると、いわゆる教訓としてね、そういう問題点の指摘が出てくる、まあ、それはそれであのそれをやめろという話ではないと思うんですけれども、ただ、こういった声というのもあの、よくよく話を聞いてみると、その情報そのものに問題があるというよりは、もう単にこう現状がよく理解されるいないとそういうことに起因してこういう声が出てきてしまうんじゃないのかなと思うようなケースも少なくなかったと思うで、ですので、まずは現在ある情報の周知とか説明、まあ、こういったものを徹底していくということが先決なんじゃないのかなと思いますね、まあ、あと、そもそもなんですけれども、こうしたあの情報っていうのは、あ,のあくまでも私たちの判断をあのするための材料の一つにすぎないわけです。はい。ですので、もちろんそのさまざまな情報をあの最大限に活用していくのはとてもいいことなんですけれども、だからといってこういったものに依存しすぎることなく私たち一人一人がですね主体的に考えていくってことも大変重要なんじゃないのかなということに思いますね。
2: なるほど。わかりました。牛山さん、ありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございました。ありが
1: とうございました
2: 。静岡大学防災総合センター教授の牛山元幸さんにお話を伺いました
1: 。TBS Radio 岸上
0: 智樹
2: s e TVS Radio 905-954.